0: Hace unos 140 millones de años, un animal se posó en la rama de un ginkgo, cerca de la playa. El cielo estaba nublado y oscuro, y comenzaba a soplar el viento. Estaba a punto de desatarse una tormenta. En la húmeda y arenosa playa se veían las enormes pisadas de un grupo de gigantescos reptiles, con cuello y cola de gran longitud, que habían estado en este sitio poco antes. Esto fue en la edad de los reptiles, cuando existían los dinosaurios. Pues ese es un fragmento del Gran Libro de Aves, que es un libro que yo tenía de niño hace 20 años, y es uno de mis más grandes antiguos recuerdos acerca de mi fascinación por la naturaleza.
1: Este es Juan, un buen amigo con el que he colaborado anteriormente. En 2018 y 2019, junto con otros chicos y chicas, hicimos un par de cortos documentales sobre unos animales que se caracterizan por poder vivir tanto en la tierra como en el agua.
2: Bienvenidos a un episodio más de Monos en las Ramas. Yo soy Alicia y decidimos empezar este episodio de una forma distinta, ya que la misión que tenemos con las historias de naturaleza que les contamos es mostrar la parte humana de las ciencias biológicas y la conservación. Hoy hablaremos de ranas, cecilias y salamandras, que son también llamados anfibios.
0: Yo soy Juan Manuel Díaz García, tengo 30 años. Soy estudiante de doctorado en ciencias biológicas. Me especializo en estudiar eh, la respuesta de diferentes grupos de animales a diferentes tipos de restauración de los bosques con fines de apoyar o contribuir a la recuperación y a la conservación de la fauna amenazada. Eh, los anfibios son un grupo de animales vertebrados, es decir, que tienen huesos como nosotros las personas. Los anfibios, a diferencia de, de los reptiles que tienen una piel cubierta de escamas o de los mamíferos que tienen una piel cubierta de pelo, eh, los anfibios no tienen ninguna protección y ningún tipo de recubrimiento en su piel.
1: A grandes rasgos, los anfibios están clasificados en tres órdenes. Anura, que engloba las ranas y sapos. Caudata, que abarca las salamandras y tritones. Y los gimnofiones, que son las cecilias.
0: Hasta hoy hay cerca de 8.200 especies de anfibios. Casi el 80 al 90% son ranas y sapos. Un 8% son salamantones Y luego el resto, que es como entre el 2 y el 3%, son cecilias, estos anfibios que no tienen extremidades. Y de estas, cerca de 8.200 especies... El 30% se encuentra amenazada ¿no? por diferentes factores ¿no? asociados a, principalmente a actividades humanas.
2: Sabemos que la conservación de la vida silvestre está pasando actualmente por un momento difícil. Con cada semana que pasa, leemos o escuchamos noticias de grandes animales que están por desaparecer, rinocerontes, jaguares, lobos mexicanos. Pero los anfibios, que se encargan de tareas tan importantes como controlar las poblaciones de insectos, también se están viendo fuertemente afectados por nuestras acciones.
0: Algunas de las actividades humanas que se ha comprobado que disminuyen tanto la riqueza como la abundancia de los anfibios a nivel mundial es la deforestación. El cambio de uso de suelo hacia ambientes antropizados como los cultivos o los pastizales para criarse de ganado. La transformación de sus ecosistemas es la principal amenaza. Y de ahí vienen otras actividades humanas tales como la introducción de especies exóticas, invasoras y también el tráfico ilegal. Y algunos de los factores naturales son la presencia de enfermedades como pueden ser endoparásitos, hongos, ¿no? que también se ha comprobado que han disminuido algunas poblaciones de anfibios alrededor del
1: mundo. Alrededor del mundo. Esto es importante porque no es tan fácil que un hongo viaje por sí solo de un continente a otro. Y para complementar esta historia, debemos viajar a Sudáfrica. In a a inicios de la década de 1930, tres jóvenes científicos, Hochman, Shapiro y Suarezstein, estudiaron distintos aspectos de un anfibio que hasta el día de hoy es de gran importancia para la investigación científica, la rana de uñas africana o Xenopus laevis. Se dieron cuenta de que la ovulación de estas ranas dependía de la hormona gonodotropina.
2: Efectivamente, usted
1: espera un bebé. Desde ahora, y bueno... A partir de esto, surgieron unas de las primeras pruebas de embarazo, y es que al inyectar la orina de una mujer embarazada bajo la piel de esta rana, se podía observar al día siguiente la ovulación de la misma. Esta prueba se reservaba para emergencias médicas, y a pesar de que no era tan común, dio lugar a la continua exportación de ranas a otros sitios. No hay certeza de que el viaje de estas ranas sea el origen del hongo quitridio, y hasta hoy hay mucho debate al respecto.
0: El caso particular del hongo quitridium, es importante mencionar que hasta hace algunos años era solamente una especie de hongo, pero ahora se ha descrito otra especie de hongo del mismo género que está más especializada en infectar salamandros. Y hay dos especies de hongo que provocan la disminución de las poblaciones de anfibios, pero del que más conocemos es del batraco quitrium dendrobatis.
2: Las propias características de los anfibios como su piel desnuda y su necesidad de ambientes húmedos y con poca perturbación, los ponen de por sí en riesgo. Pero la llegada de este hongo y su eventual extensión fue algo que tardó varios años en reportarse. En
0: 1980 se encontró que las poblaciones de anfibios comenzaron a disminuir de forma muy drástica, pero llamó mucho la atención que había sitios donde no había perturbaciones humanas, donde no había deforestación, donde no había tanta contaminación en donde también se estaban disminuyendo las poblaciones. La propuesta o, o, o la hipótesis es que este hongo fue el que llevó a cabo toda esta disminución poblacional de anfibios que se dio en, en Centroamérica y en Australia, ¿no? por ahí de los ochentas. Aquí en México el, el registro más antiguo de ese hongo se tiene de 1970. Coincide en la época en la que hubo un declive poblacional de salamandras en el sur del país. Lo que hace este hongo es adherirse a la piel de los anfibios. Recordemos que la piel de los anfibios es rica en queratina y la queratina es el alimento ideal para este hongo. Este empieza a reproducirse hasta que logra colonizar prácticamente toda la piel del anfibio ¿no? y algunas de las afecciones que tiene este hongo en la piel de los anfibios es endurecerla, generar llagas o úlceras y a partir de este daño que hacen en la piel de los anfibios empiezan a tener un descontrol en el intercambio de gases a partir de su piel, pueden fallecer por un paro cardíaco ¿no? o por esta falla en el intercambio de gases. Aunque últimamente ha habido algunos registros de anfibios infectados por hongo, donde la infección parece no ser tan severa, está con discusión si los anfibios actualmente están desarrollando como algún tipo de resistencia.
2: Esto no significa que los anfibios estén a salvo. Los procesos de adaptación pueden tomar cientos de años y al ritmo acelerado de destrucción que el ser humano provoca en el planeta, ni los anfibios ni otros animales se encuentran ante un futuro fácil. Además, los anfibios son animales que, al igual que murciélagos, lechuzas y reptiles, son temidos por la gente debido a diversas creencias y mitos que carecen de sustento, por lo que también debemos atender este problema.
0: Divulgar el conocimiento científico sobre los anfibios también es importante porque a partir de desmentir estos mitos se puede lograr que la gente deje de matarlos o deje de molestarlos. Yo y un grupo de colegas le apostamos también a la divulgación de la ciencia, en particular del conocimiento de los anfibios, como una estrategia de, de conservación en donde comunicamos no tantos aspectos ecológicos, biológicos. Mencionamos la grave situación en la que se encuentran los anfibios. A partir de eso creo que es una buena estrategia para empezar a compartir con las personas la importancia de estos vertebrados.
1: Juan forma parte del comité organizador del Festival de los Anfibios, un evento anual que se lleva a cabo en el Instituto de Ecología de Jalapa durante el mes de abril. Este año, la tercera edición fue suspendida por la emergencia sanitaria de la COVID-19. Los invitamos a seguir la página del Festival de los Anfibios en Facebook, donde podrán encontrar más información sobre estos animales, así como los documentales que hace un par de años realizamos. Y próximamente, información sobre la edición 2020. Festival se escribe como festival, pero con X en vez de la V.
2: Gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Jorge Ramos y por mí. Agradecemos la participación del biólogo Juan Manuel Díaz García. La edición de audio fue realizada por Rolando Huesca. Monos en las ramas incluye al resto del equipo, María Fernanda Álvarez y Zaira Esparza, así como Estudios Guajiro en Puebla, México. Nos pueden encontrar en Spotify y nuestra página de Facebook. Espera la próxima semana para escuchar lo que nos cuenta la naturaleza. Soy Alicia, hasta pronto.